0: Ich lag im künstlichen Koma ab dem Zeitpunkt, wo der Notarzt bei mir war und das für sehr, sehr lange Zeit. Insgesamt lag ich dann acht Monate im künstlichen Koma. Ich war über 13,5 Monate auf der Intensivstation, zuerst in Murnau, dann in Kaufbeuern und ich wurde insgesamt 70 Mal operiert. Ich kann bewusster leben, ich, ich weiß, wie die Dinge zusammenhängen, warum die Dinge geschehen, warum die Dinge nicht geschehen, warum Dinge nicht funktionieren. Von dem her, das Thema Reflexion spielt eine ganz große Rolle mittlerweile. Und, und da bin ich schon auch sehr, sehr dankbar, dass ich da gereift bin. Mein Wunsch ist es ja, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite oder vor Leuten spreche, dass ich Brücken baue. Dass jeder von denen irgendwann ein Aha-Erlebnis hat und sagt, ja, okay.
1: Der Allgäu Podcast mit Erika Oligunde dürr Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein heutiger Gesprächspartner war Bergwachtler in Füssen, Wettkampfskifahrer und ambitionierter Bergsportler. Mit 19 Jahren ist er in leichtem Gelände gestolpert und 30 Meter in eine Schlucht gestürzt. Ein menschlicher Körper hat etwa 6 bis 7 Liter Blut. Mein Gesprächspartner verlor viereinhalb bei diesem Unfall und lag acht Monate im künstlichen Koma. Heute sitzt er im Rollstuhl, was ihn so gar nicht davon abhält, ein erfülltes Leben zu führen. Er ist mit seinem Handbike über die Alpen geradelt, hat beim Bau seines Hauses viel selbst gemacht, ist erfolgreicher Vortragsredner und gerade Papa geworden. Ich wünsche euch eine große Portion Inspiration bei meinem Gespräch mit Felix Brunner. Felix, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hi, servus, freut mich sehr.
1: Ausnahmsweise mal nicht in meinem Bus, sondern auf deiner ziemlich genialen Terrasse.
0: Ja, genau. <lacht> nee, <lacht> Mit, sehr schön.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Freue mich. Ähm, Felix, ich muss bei deiner Geschichte natürlich auch immer so ein bisschen an meine Geschichte denken. Und bei mir ist es so, dass es ähm, zwei Versionen der Geschichte gibt. Also ich kann das sehr, sehr emotionslos erzählen, aber es ist auch so, dass ich eine emotionsvolle Geschichte erzählen kann. Ist es bei dir überhaupt noch so, dass du, dass du da noch Gefühle aufreißt oder ist das schon alles irgendwie so lang her?
0: Ganz interessante Frage, weil Emotionen bei meiner Geschichte, ganz ehrlich... Für mich ist es tatsächlich nur noch ein Film irgendwie und der damals ablief. Das ist jetzt mittlerweile über zwölf Jahre her, der Unfall. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, aber die Emotionen, also dass das mit mir irgendwas macht, ist tatsächlich nicht mehr so. Also die Geschichte ist da, die gehört zu mir, die gehört zu meinem Leben aber sie, sie tangiert mich nicht oder, oder sie macht mit mir eigentlich nichts mehr. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun und das hat ganz viel auch mit meiner Lebensphilosophie zu tun. Ich habe das akzeptiert, das ist so. Die gehört zu mir, die gehört zu meiner Life-Story und ähm, that's it.
1: Bist du manchmal ein bisschen gelangweilt, die Geschichte immer und immer wieder zu erzählen?
0: Gar nicht, überhaupt gar nicht. Also das gehört ja auch zu meinem Beruf als, als Vortragsredner. Und da, ja, die Geschichte ist Teil von meinem Leben und ich erzähle die Geschichte jedem, der die hören will, weil das ist natürlich auch mein Wunsch, da mit meiner Geschichte natürlich auch aufzuklären, mit meiner Geschichte zu inspirieren, mit meiner Geschichte zu motivieren, zur Veränderung ja, zu hinzuweisen, ja, klarzustellen, wie wichtig es auch ist, dass man mit all dem, was einem passiert ist, zu arbeiten und von dem her, ich kann die Geschichte immer erzählen.
1: Okay, also diese Einladung nehme ich an, aber davor <lacht> noch eine andere Frage. Ist jetzt bei dir, wenn du so erzählst von wegen Motivation und Leute inspirieren, geht es dir darum, um, um so einfach alle Menschen oder geht es dir schon auch um Bergsportler, um denen irgendwas zu vermitteln oder ist es einfach nur speziell einfach an alle an alle Leute, die irgendwie mit irgendwelchen Krisen zu kämpfen haben?
0: Natürlich, wirklich an alle. Also Selber war ich damals Bergsportler. Ich würde mich heute gar nicht mehr so als Bergsportler bezeichnen tatsächlich, weil das, was ich heute mache, auch freizeittechnisch, das ist sehr, sehr breit gestreut und ich habe auch viele neue Interessen, was auch cool ist. Ich erinnere mich wahnsinnig gerne an meine Bergsportlerzeit zurück. Natürlich, man kommt ganz, ganz viel mit, mit Bergmenschen in Kontakt, was ich auch immer super schön finde, super interessant vor allem auch, weil da sind unglaublich tolle Biografien auch immer wieder zurück. Zu entdecken, Das wirst du, wirst du mir bestätigen können. Aber generell meine Botschaften, auch von meinen Kunden her, das geht wirklich an jedermann raus. Also da sind Firmen aus der Wirtschaftswelt dabei. Ich bin auch viel in Schulen zum Beispiel, mache viel Jugendarbeit, viel Kinderarbeit, was mir unglaublich viel Spaß macht. Und ja, also das ist sehr bunt.
1: Und mit 19 dann dein Unfall. Nimm uns mit, soweit du magst.
0: Sehr, sehr gerne. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern an diesem Tag, aber doch an einiges. Ich war mit zwei Kumpels auf einer relativ leichten Eisklettertour im Tarnheimer Tal unterwegs. Und ja, das Kuriose ist nicht beim Klettern, sondern beim Abstieg ist es dann passiert. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben zusammengepackt und ich bin als erster nach unten gegangen. Man muss sich das vorstellen, das war ein Eisfall in so einem Waldberghang, ja, und unter diesem Eisfall ging, ging ein Bachbett, eine Rinne, eine steile Rinne nach unten. Und auf dem Waldrücken, also auf der Seite von der Rinne, da verlief der, der Wanderweg nach unten oder der, der Trampelpfad. Und da ist es dann passiert, ich bin ausgerutscht, gestolpert und bin dann gefallen. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ja dass ich, dass ich dann fiel und mir war sofort bewusst, jetzt passiert was, was einem Bergsteiger nicht passieren darf, einem Bergretter nicht passieren darf, du stürzt in dem Moment ab. Und ich kann mich an den Fall, an den Flug, an den, an den Sturz erinnern. Ich bin dann irgendwann mal aufgeprallt und dann nochmal weiter nach unten gefallen. Es waren ja, 30 Meter insgesamt, wo ich abgestürzt bin. Und lag dann dort unten in diesem Bachbett zwischen den Steinen, es war damals sehr wenig Schnee, es war ein sehr kalter, aber ein sehr schneearmer Winter. Und ja, ich, ich lag dort und realisierte, dass ich jetzt abgestürzt bin in dem Moment. Ich hatte aber keine Schmerzen, hatte so einen Adrenalinausstoß, dass ich da komplett schmerzfrei war. Und die nächste Szene, an die ich mich erinnern kann, war dann die, dass meine zwei Kollegen, die an dem Tag dabei waren, dann bei mir waren. Der eine, der war mehr oder weniger handlungsunfähig, der stand da wie versteinert und der andere, der schrie total energisch auf mich ein ich soll die Augen offen lassen, ich soll ja, ich soll hier bleiben. Ich, ich, ich soll jetzt nicht einschlafen und ich habe den dann sogar noch beruhigt, dass ich äh, gesagt habe, hey, schrei mich nicht so an, mir geht es eigentlich wunderbar. Und ich selber war ja Bergretter und habe den dann sogar angeleitet, was er jetzt zu tun hat. Ja, was er als der Rettungsleitstelle alles sagen soll, was ich habe, was wir brauchen. Dass wir einen Hubschrauber mit Taubergung brauchen, dass ich innere Blutungen habe. Ich habe das gespürt, wie es in meinem Beckenraum und im Bauchbereich mollig warm wurde. Ja. Das war eigentlich alles, was ich gespürt habe. Weil Schmerzen hatte ich nicht wirklich in dem Schockzustand, als ich dort lag. Und ich habe sozusagen mehr oder weniger meine eigene Rettung gemanagt als Patient. Weil ich selber wusste, wie sowas abzulaufen hat. Und ich war oft genug bei solchen Einsätzen auch selber als Retter mit dabei.
1: Und dann kam die Rettung. Wie war das für dich aus, ja, aus deiner Perspektive? Ich meine, du kanntest ja eigentlich die andere Perspektive. Jetzt warst du plötzlich in der Rolle des Verunfallten. Hast du da noch irgendwie drüber nachgedacht, was sie da jetzt machen oder dass sie es gut machen oder dass sie es anders machen sollten? Irgendwie sowas.
0: Voll kurios. Die Kuriosität der, der Story geht noch weiter. Es kam genau der Hubschrauber, der bei uns bei der Bergwacht Füssen auch immer die Einsätze geflogen hat, der RK2 aus Reute. Und der Notarzt, der am Tau zu mir rein kam, den kannte ich auch noch. Mit dem habe ich ein paar Wochen davor eine gemeinsame Übung geflogen am RK2, wo ich als Bergretter mit ihm als Notarzt unten am Tau dran hing und wir in der Felswand lange Zeit hatten zum Ratschen, bis uns der Helikopter wieder aufgepickt hat. Ich kannte den, es war der Dr. Günter Böcking aus Nesselwang. Und der hat ja, mich dann dort versorgt. Und wir haben uns sogar noch unterhalten. Kann ich mich auch noch kurz daran erinnern. Und der Dr. Böcking hat aber in meinen Augen alles, alles richtig gemacht. Und er war auch ein Stück weit ein Rule Breaker in der Situation. Und er hat mir im Nachhinein gesagt, er war natürlich ein Stück weit gefangen und emotionalisiert, weil er mich kannte, weil ich auch ein Bergretter war, weil ich einer von ihnen war. Er hat auf eine Crashbergung verzichtet. Und normalerweise, die Philosophie, äh, der Vorgang bei der Hubschrauber-Luftrettung, Bergrettung, ist es, wenn du in einer Gefahrenzone einen Patienten hast, einen verunglückten Bergsteiger, einen Abgestürzten, dann machst du eine Crashbergung. Das heißt, du fliegst rein, packst den ein, wie er ist, in den Bergesack, hängst ihn an, fliegst ihn raus fliegst auf irgendeinem Plateau, fliegst in, in einen sicheren Bereich, gerade auch im Winter, in Bezug auf Lawinen oder Eisschlag oder Felssturz. Und da versorgst du den erst medizinisch dann den Patienten. Und dann wird der eingeladen und dann kommt der in die Klinik. Und der Notarzt, der hat dann die Crashbergung sozusagen nicht durchgeführt, sondern hat mich vor Ort intubiert, stabilisiert, mir Ersatzvolumen angehängt, über eine Infusion, weil ich natürlich einen unglaublich hohen Blutverlust hatte. Ich habe über vier Liter Blut verloren, bei einem Gesamtblutvolumen von einem Menschen bei, bei sechs bis sieben Liter Blut, mehr als die Hälfte, also es ist unglaublich viel. Und ja, er hat mich dann dort versorgt, auch intubiert und fertig gemacht für den Abtransport und dann herausgeflogen aus diesem Bachbett, aus dieser Schlucht Kurz eingeladen in Hubschrauber unten im Tal und dann schnurstracks nach Murnau. Und ich glaube, also das, das Kuriose ist, wenn er die Crashbergung gemacht hat, und das hat er im Nachhinein bei einem Treffen auch mal erzählt, wäre er sich sicher gewesen, ich wäre verblutet. Weil bei so, einem, bei so einer Verletzung, also wie gesagt, Ruption, Abriss der Bein, Vene und Arterie, hätte ich das nicht mehr länger durchgehalten. Und man muss noch dazu sagen, der Hubschrauber war schon in der Luft und auf dem Weg ins Oberallgäu zu einem verunglückten Skifahrer. Und die Rettungsleitstelle hat den in der Luft umdirigiert und hat gesagt: Skifahrer liegen lassen, das soll die, nicht liegen lassen, aber das soll die Bergrettung <lacht> terrestrisch machen und fliegen an Haldensee. Da liegt ein Eiskletterer. Und das war auch mein. Riesengroßes Glück, weil mein Kollege, der alarmiert hat, der hat aufgelegt und zwei Minuten später war der Heli über ihm zu hören. Also da haben einige Dinge zusammengespielt, die mein Überleben gesichert haben.
1: Jetzt ist es vielleicht makaber, ganz kurz mal die Seiten zu wechseln, aber weißt du, wie es deinen Kollegen da dann weiterging? Wurden die versorgt oder haben die...
0: Die wurden auch ein Stück weit versorgt, natürlich. Ähm, die sind aber dann tatsächlich selbstständig nach Hause. Ja.
1: Und dann haben, ja, du bist ins Koma dann versetzt worden. Wie ging es dann bei dir weiter?
0: Ja, ich lag im künstlichen Koma ab dem Zeitpunkt, wo der Notarzt bei mir war. Und das für sehr, sehr lange Zeit. Insgesamt lag ich dann acht Monate im künstlichen Koma. Ich war über 13,5 Monate auf der Intensivstation, zuerst in Murnau, dann in Kaufbeuern. Und ich wurde insgesamt 70 Mal operiert. Und was wirklich heftig ist, ich brauchte 800 Bluttransfusionen, um zu überleben. Also am Anfang haben die oben tatsächlich die Transfusionen reingeleert und unten ist es rausgelaufen. Und ja, das Leben war vorbei. Die Träume waren vorbei, die Ziele waren vorbei, die ich damals hatte. Eigentlich war erstmal alles zerstört.
1: Jetzt kommt die Standardfrage natürlich. Erinnerst du dich? Oh, du weißt genau, welche Frage kommt, ja, glaube genau. ich.
0: <lacht> Willst du
1: sie gleich selber beantworten?
0: Erinnerst du dich an die Zeit im Koma? Genau. <lacht> nein, ich erinnere mich nicht an die Zeit in meinem Koma. Man träumt dort wilde, schräge Sachen, Science-Fiction-Geschichten, die fiktiv und reell gemischt sind. Reell Erlebten mit reell Erlebten. Ähm, nein, so ist es tatsächlich. Du bist in deiner Science-Fiction-Welt. Du bist in deinem Film drinnen, da kommen Personen vor, die du ganz, ganz gern hast und dann kommen da auch irgendwelche Gespenster vor. Das sind wahrscheinlich Ärzte. Ja, aber das ist natürlich das Medikament, Propofol und in Kombination mit ganz vielen Morphinen, Opiaten, das dann das mit dir auslöst. Und von dem her, ich kann mich an die Koma-Zeit noch ganz gut erinnern, tatsächlich.
1: Ähm, ja, zurück in den Film. Ähm die Zeit, als du aufgewacht bist, wie, wie lange hat es gedauert, bis du akzeptieren konntest?
0: Boah, bis ich akzeptiere, das sind eigentlich zwei, zwei Zeitepisoden, muss ich gleich sagen. Aufwachen ist das eine. Das Aufwachen geht ja auch nicht wie mit einem Schalter, sondern die Medikamente, das Narkosemittel Propofol, was auch Michael Jackson übrigens ganz gern nahm damals und dann auch ein bisschen zu viel davon. Das wird ja ganz langsam runterdosiert, sodass du ganz langsam aufwachst. Das ist ein Aufwachprozess, der zwei, drei Wochen dauert. Und dann musst du ja auch noch das CPAP, also die, ja, die Intubation, den Schlauch im Hals musst du ja dann noch abtrainieren. Du musst ja wieder atmen erlernen. Das ist unglaublich krass, diese Phase. Das, ich habe das gehasst. Ja. Ich musste das tatsächlich zweimal machen, weil ich, ich war zweimal im künstlichen Koma. Nachdem ich wach war, wurde ich nochmal ins, ins Koma zurückversetzt. Und wie gesagt, das ist ein Prozess, der dauert zwei, drei, vier Wochen, bis du wirklich mal realisierst, okay, jetzt bin ich wach, ich bin hier im Krankenhaus, das und das ist passiert, du und du warst auch dabei und jetzt ist erstmal alles vorbei. Akzeptieren ist für mich der aller, allerwichtigste Punkt in jeder Erfolgsstory, in jeder Veränderungsgeschichte, in jeder Krisengeschichte, ich muss meine Situation, die ich nicht verändern kann, die muss ich akzeptieren. Dafür muss ich die Verantwortung übernehmen. Es hat bei mir erst eineinhalb Jahre nach meinem Unfall funktioniert. Beziehungsweise funktioniert. Ich habe es nie versucht. Es war so, dass bei mir die Akzeptanz erst eineinhalb Jahre, als ich das erste Mal in der Rehaklinik war, da habe ich für mich akzeptiert und die Verantwortung für, meine, ja, für meinen Schicksalsschlag übernommen.
1: Gab es dann einen Auslöser oder war das einfach die Zeit, die nötig war?
0: Definitiv. Also am Anfang war ich unglaublich naiv optimistisch. Da war klar, ich habe jetzt den Unfall gehabt, ich bin jetzt im Krankenhaus, ich kann mich nicht bewegen, ich bin beatmet, ich liege hier, ich bin ein Häufchen elend, aber ich werde wieder Bergsteiger, ich werde wieder Krankenpfleger und ich werde wieder Luftretter und ich werde wieder, ich habe mit Kumpels wirklich Listen gemacht. Ich finde die nicht mehr. Ich glaube, die müsste aber tatsächlich irgendwo noch sein. Wir haben eine Liste gemacht, wie viel Meter Seil und was wir alles brauchen, um den Monte Brento im Sarkatal zu, zu klettern. Weil das war eigentlich das große Ziel in dem Jahr 2009, dann im Sommer, die erste Big Wall zu machen. Ja, mit Campieren auf dem Band und dann am nächsten Tag ganz in der Früh ins Steile einzusteigen. Das war damals so dieses, dieses Ziel, das unglaublich sexy war für mich. Genau, und das wollte ich alles wieder machen. Also das war klar für mich. Ich habe auch in der Krankenpflegeschule angerufen und gesagt, hey, kann ich vielleicht das Jahr wiederholen, weil ich will ja dann weitermachen, wenn ich wieder gesund bin. Und das war für mich klar wie Klosbrühe, dass das wieder weitergehen wird. Und wie gesagt, erst so eineinhalb Jahre nach dem Unfall habe ich dann akzeptiert. Dazwischen, als ich dann nach diesem Jahr zu Hause war, war dann eher eine Lethargiephase dabei, da war so eine Null-Bock-Phase. ist ganz interessant, eigentlich genauso wie in der Pubertät. Ja, so, so kein Bock, keine Ziele, lustlos. Ich habe mein Flatscreen vom Krankenpflegebett im Wohnzimmer meiner Eltern gehabt, habe da DVDs geguckt, habe mir Essen ans Bett liefern lassen, habe mein Schmerzmittel bekommen und war happy. Und dann gab es mal einen richtigen Krach mit meiner Mom, an den kann ich mich auch gut daran erinnern. Die hat mir eine Wasserflasche ins Bett reingepfeffert, eine Plastikwasserflasche, aber voll. Ich sollte die nutzen als Hantel, um, um endlich mal zu trainieren, um meinen Arsch hochzubekommen. Auf diese Aktion habe ich dann geantwortet, leg du dich doch in das Bett rein, mach du doch die ganze Scheiße durch, die ich hier durchmachen muss. Hat sie natürlich geheult, ist in Tränen ausgebrochen, hat gesagt, was ich für ein Ekelpaket bin und ich natürlich auch. Ich habe unglaubliche Scham empfunden in dem Moment, und das kann ich mich sehr gut daran erinnern. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Da habe ich gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ihr könnt mich alle mal. Und da habe ich das gemacht, was ich immer gemacht habe. Ich, hab ich war dann wieder der Macher, ich war dann der Organisator. Ich war dann der, 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 der das Salz in die Suppe bringt. Und das Problem ist, ich bringe manchmal ein bisschen zu viel Salz rein. Ich habe dann mein Handy gepackt und habe dann meine Krankenkasse angerufen, meinen Hausarzt angerufen, ich habe eine Reha-Klinik angerufen, ich habe den Versorgungsdienst, also den medizinischen Versorgungsdienst angerufen und habe gesagt, hey, ich will jetzt auf Reha. Und das Problem war, am Anfang hat mich gar keine Reha haben wollen, weil ich so dermaßen schmerzmittelabhängig war und eigentlich unpflegbar war. Ich war nur noch ein Häufchen Elend, hatte 40 Kilo, habe ausgeguckt, wieder, wieder tot, wieder Bordelkrammer, und wollte aber auf Reha. Und habe das dann tatsächlich in meiner energischen Art geschafft. Und habe dann zu meiner Mom gesagt, du Mom, weißt du was, übernächste Woche bin ich voll weg. Und dann hat sie gesagt, wie weg? Und dann sage so, ich, ja weg. Ja, wie weg, 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 weg. Ich so, ja weg, 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 weg. Und dann hat sie gesagt, ja wie, wo? Ich so, ich gehe auf Reha. Dann hat sie mich angeguckt, angelächelt und gesagt, gut, dann fahre ich mit meinem Mann in den Urlaub. <lacht> und so war es dann auch. Und dann war ich in der Reha-Klinik, jetzt habe ich lange ausgeholt und in der Reha-Klinik habe ich coole Leute kennengelernt. Unter anderem den Florian. Der Florian ist ein sehr guter Freund von mir. Dann auch geworden. Und der Florian ist selber Rollstuhlfahrer. Florian Fischer, ehemaliger Nationalspieler Rollstuhlbasketball. War auch bei den Paralympics dabei. Und der hatte eine Schulterverletzung, eine Sportverletzung, die ich dann Jahre später auch mal hatte. Und er kam dann ja in der Reha-Klinik auch zu mir her und hat sich mit mir unterhalten. Und der hat was ganz was Interessantes gemacht. Und das ist für mich auch ein, ein Motivationstipp, der ganz, ganz wichtig ist. Er hat mir nicht gesagt, hey, du musst das und das und das machen, dass du das und das erreichst. Er hat mich nur inspiriert. Er hat mir nur erzählt, was er so alles macht. Dass er Handbike fährt, dass er Auto fährt, dass er geheiratet hat, dass er Rollstuhl-Nationalspieler, Rollstuhl-Basketball-Nationalspieler ist. Dass er Ski fährt, dass er schwimmen tut, dass er in Discos geht, dass er auf Festivals fährt, dass er... Ach, keine Ahnung. Und da habe ich mir gedacht, hey, du machst ja eigentlich lauter coole Sachen. Das hat ja eigentlich gar nichts mit deiner Behinderung zu tun. Und das war dann so ein bisschen auch mein Vorbild. Und ich habe dann gesagt, wenn du das schaffst, schaffe ich das auch. Und ab dem Moment habe ich mir Ziele gesetzt. Und habe dafür trainiert und habe angefangen zu arbeiten. Ich habe mich mit dem beschäftigt, was ich noch kann. Ich habe mich relativ schnell gefragt, was kannst du denn noch? Und ich habe festgestellt, ich habe zwei gesunde Arme, mit denen ich viel machen kann, die ich auftrainieren kann. Und ich habe einen funktionierenden Kopf und einen funktionierenden Mund. Habe dann dort auch meinen ersten Vortrag gemacht, weil die, die Pfleger gesagt haben, du, wir haben immer so eine Patientenbegrüßung am Montag. Könntest du nicht da mal vorbeikommen? Und ähm, da deine Geschichte erzählen, die es so motivieren. Da habe ich gesagt, ja, mache ich. habe ich 20 Euro dafür bekommen. War mein erster Vortrag.
1: <lacht> Hin zu, den, zu dem Beruflichen. Du bist Motivationsredner. Wie kam es dazu? Also war da irgendwann mal noch irgendwas dazwischen oder war einfach ganz klar so, hey, eigentlich nach diesem ersten Vortrag 20 Euro, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, könnte man öfter machen. Muss man wahrscheinlich noch mehr machen, damit es sich finanziell lohnt. Aber war das gleich so klar, dass es das irgendwie in die Richtung geht?
0: Auch überhaupt gar nicht. Ich habe das damals gemacht. Ich war damals einfach neugierig und ähm, ja, plappern konnte ich, glaube ich, schon immer. Und das hat sich auch entwickelt, alles. Ich habe das dann da öfters gemacht, dann, wurde dann auf verschiedene Events eingeladen. Es hat sich dann auch rumgesprochen. Dann kam so die erste Schule dazu. Und meine Mutter, die ist Buchhalterin und äh, Steuerfachangestellte. Und die hat dann zu mir gesagt: So, und dann machen wir jetzt einfach ein Kleinunternehmen. Ja, weil du verdienst jetzt da ein bisschen Geld. Und das Kleinunternehmen wurde dann ein normales Unternehmen und mittlerweile auch mit, mit Angestellter, Projektmanagerin und, und Zusammenarbeit mit verschiedenen Agenturen und, und großen, großen Unternehmen. Und so hat sich das alles entwickelt. Und äh, das war nie geplant, aber es machte mir von Anfang an Spaß, auch das Ganze einfach selbst zu gestalten, über die Geschichte zu sprechen, mit der Geschichte auch anderen zu helfen, ja, und dann hat sich das eben alles so entwickelt und das, das hat sich auch alles in verschiedene Richtungen dann weiterentwickelt, wie zum Beispiel jetzt auch die Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst, dass ich Blutspendebotschafter bin, weil ich eben selbst so viel Bluttransfusion benötigt habe. Und ja, jetzt einfach auch mit dieser Geschichte andere Menschen zum Beispiel zu inspirieren, sich mit dem Thema Blutspenden auseinanderzusetzen. Weil statistisch gesehen braucht jeder Dritte einmal in seinem Leben eine Bluttransfusion. Und Blut ist nicht künstlich herstellbar. Man braucht dieses Spenderblut. Und es ist nicht selbstverständlich, dass immer genug Bluttransfusion in den Kliniken bzw. in den Blutbanken vorhanden ist. Genau, und so kam das dann auch wieder zustande. Und dann kam natürlich auch viel Medienarbeit dazu, viel, viel TV-Geschichten, Radiogeschichten und so weiter. Und dann natürlich auch meine sportlichen Projekte, wie zum Beispiel die Alpenüberquerung, die ich als erster Rollstuhlfahrer gemacht habe 2013. Offroad mit dem Handbike über die Alpen oder meine USA-Reisen mit dem Handbike durch Colorado und dann ein paar Jahre später nochmal zum Skifahren nach Amerika. Und ja, das hat das Ganze natürlich auch, auch gepusht. Und mittlerweile ist mein, mein Business auf, auf verschiedenste Säulen aufgebaut. Ja, auf der einen Seite die Vortragstätigkeit, die Speaker-Geschichten, dann viele Beratungsgeschichten auch, dann die Zusammenarbeit mit, mit Azubis, mit äh, Schülern in Schulen und verschiedenen Partnerbetrieben, wo ich monetär, beratend, inspirierend mitarbeite, vor allem eben auch in Veränderungsprozessen.
1: Eine Frage, die ich mich auch noch gestellt, die, mich, die ich mir auch noch gestellt habe, war: Wie kommst du eigentlich auf deine Impulse, diese Inhalte, die du da vorträgst? Hast du da irgendwie kommen, die dir einfach so, oder sind die für dich einfach jetzt nach dem Unfall einfach total klar? Oder entwickelst du die wirklich schon irgendwie systematisch?
0: Natürlich, die sind alle entwickelt, aber die sind von mir entwickelt. Auf der anderen Seite gibt es ganz vieles, was ich erzähle, was ja nicht neu ist. Ja? Da wird das Rad ja nicht neu erfunden, sondern es ist einfach nochmal mit einer anderen Story verknüpft, um besser einfach ja sich auch zu identifizieren mit einer Veränderungssituation ganz konkret zum Beispiel. Mein Wunsch ist es ja, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite oder vor Leute spreche, dass ich Brücken baue. Dass jeder von denen irgendwann ein Aha-Erlebnis hat und sagt, ja, okay, ich verstehe genau, von was der redet. Ich habe das auch. Vielleicht nicht äh, im Bereich Gesundheit, äh, vielleicht nicht im Bereich Beziehung, aber im Bereich Beruf. Ich bin an einem Punkt, ich bin in einer Sackgasse, ich bin demotiviert, ich habe keinen Bock an die Arbeit zu gehen, ich habe... Kommunikationsprobleme mit Kollegen. Ich fahre immer gegen die gleiche Wand und komme da irgendwie nicht weiter und bin da ein Stück weit unglücklich. So. Ich weiß genau, von was der erzählt und ich kann jetzt da für mich was draus mitnehmen. Und das ist meine Intention. Das ist mein Wunsch. Wenn ich das geschafft habe, habe ich alle meine Ziele erreicht in, 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 in Sachen dem, was ich beruflich mache. Umsetzen muss man selber. Das ist genau der Punkt. Ich kann mich inspirieren lassen, aber ins Handeln muss ich selber kommen. Die, die Punkte, ich habe früher ganz viel einfach nur über meine Geschichte erzählt und habe dann nach und nach einfach festgestellt, hey, genau aus der und der Geschichte oder genau aus dem Lebensabschnitt nach meinem Unfall kann ich, kann ich folgendes Tool einfach extrahieren und kann mit dem arbeiten, kann, kann da eine Story dazu bauen, das Leuten einfach auch weiterhilft. Und von dem her, am Anfang war es einfach nur Geschichte erzählen was mir passiert ist und dann kam nach und nach ein Konzept eben dazu. Aber es ist alles selbst erarbeitet.
1: Hat sich, das ist jetzt die letzte Frage zu deinem Unfall, hat sich deine Wahrnehmung auf Zufriedenheit, Dankbarkeit, Glück irgendwie verändert?
0: Ja, definitiv. Definitiv. Also ich bin um einiges gelassener, ich bin um einiges entspannter, ähm, schätze Dinge viel, viel mehr. Ganz klar also ich sage, der Felix hat sich nicht wirklich verändert durch diesen Unfall. Ich kann bewusster leben. Ich, ich weiß, wie die Dinge zusammenhängen heutzutage. Ich weiß, warum die Dinge geschehen, warum die Dinge nicht geschehen, warum Dinge nicht funktionieren. Von dem her, das Thema Reflexion spielt eine ganz große Rolle mittlerweile. Und, und da äh, bin ich schon auch sehr, sehr dankbar, dass ich, dass ich da gereift bin in dieser Sache.
1: Zweitletzte Frage. Was tust du in deiner Freizeit am liebsten?
0: In meiner Freizeit am liebsten, das kommt ganz drauf an. Im Winter gehe ich natürlich am allerliebsten auf die Piste zum Skifahren. Wenn es geht, natürlich am aller, aller, allerliebsten in Tiefschnee mit meinem Skigerät. Im Sommer gehe ich liebend gerne Mountainbiken, also mit meinem Handbike oder auf den See zum Angeln ein bisschen ein krasser Kontrast zum Bergsport, aber es ist einfach super geil, weil das ist für mich so wirklich so ein bisschen auch wie meditieren, weil da gibt es nichts außer dich und den Moment am See tatsächlich. Und ich habe es vorher im Vorgespräch dir schon mal erzählt, bei mir ist es nicht das klassische Angeln, wie man das sich so vorstellt. Man sitzt da unterm Regenschirm und wartet, bis ein Fisch anbeißt. Bei mir ist es auch ein Seegehen mit einer Spinnrute und dann aktiv sechs, sieben Stunden lang durchangeln jeden Wurf und dann wirklich auch den Fisch bzw. den Anbiss direkt zu spüren. Für mich eine ehrliche Art, auf die Jagd nach Fischen zu gehen.
1: Felix, was würdest du gerne noch lernen?
0: Was ich gerne noch lernen würde, Geduld. Geduld. <lacht> <lacht> Geduld, eine meiner Schwächen, aber jede Schwäche kann auch eine Stärke sein, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann, dann muss es sein, ich kann mich unglaublich für Dinge begeistern, was natürlich auch diese Ungeduld mit sich bringt und kann da unglaublich viel Energie dann da reinsetzen in die Dinge, für die ich mich begeistere. Was möchte ich noch lernen? Ich möchte noch ganz, ganz viel lernen, wo ich, wo ich vielleicht auch noch gar nicht weiß, was es alles ist. Ich bin neugierig auf Veränderungen. Ich bin neugierig aufs Leben. Ich bin neugierig auf das, was jetzt auch bei uns kommen wird. Ich werde bald Vater zum ersten Mal. Mitte August ist es soweit. Und ja, eigentlich ist es klar. Ich möchte das erlernen. Ich möchte erlernen, wie ich ein Kind so erziehe, wie ich erzogen worden bin, weil ich durfte nämlich immer scheitern, ich durfte immer hinfallen, ich durfte lernen, ich durfte die Konsequenzen ja, spüren, musste mit denen leben, musste mit denen arbeiten. Meine Eltern haben mich nie für einen Fehltritt, auch nicht für den, der mir damals im Jahr 2009 passiert ist, verantwortlich gemacht. Und es ist für mich das größte Geschenk, dass ich von klein auf ähm, eine Fehlerkultur leben durfte. Und deshalb heute mit Veränderungen und Krisen auch so gut umgehen kann. Und das möchte ich auch weitergeben.
1: Amen. Felix, vielen Dank für dieses gute Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Gerne wieder mal. Dankeschön.
1: <lacht> Mehr Informationen zu Felix, zu seinem Buch und zu seinen Vorträgen findet ihr unter felixbrunner.de und in den sozialen Netzwerken. Der Teil, den ihr hier im Allgäu-Podcast gehört habt, war ein Auszug aus einem noch tiefer gehenden Gespräch, das ihr in dem Podcast Uli Gundit Plauscht komplett hören könnt. Alle Links gibt es wie immer in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören, passt auf euch auf und bis in zwei Wochen.